0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente, que ele nem sequer podia comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para o agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: Ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram no lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. E lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe, meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, esta liturgia da palavra é bem propícia para esse momento que nós estamos vivenciando. Aliás, a palavra de Deus, ela é sempre atual, ela fala ao hoje da nossa vida. E nós ouvimos algumas perguntas vindas da palavra de Deus de hoje que nos interpelam. Primeira leitura do livro do Gênesis, Adão, onde você está? Ou nós poderíamos imaginar a pergunta assim, Adão, onde é que você foi parar? No caminho da sua existência, onde é que você se colocou? Mas essa pergunta vale para cada um de nós, para todos nós. Onde você está no caminho da sua história? No caminho da sua existência? Mas tem outras perguntas que vão aparecer no Evangelho. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí nós poderíamos traduzir assim. De onde eu vim? Por que, que eu existo? Qual é a minha origem? A mãe significa isto, o ventre que nos gerou. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Com quem eu convivo? Com quem eu tenho repartido a minha vida? E tem um fio condutor entre as leituras que nós ouvimos. A primeira, do Gênesis, a segunda... São Paulo falando à comunidade de Corinto e o Evangelho de Marcos. Um pano de fundo, o medo que o ser humano sente. Medo da vida, medo da missão, medo das pessoas, medo dos acontecimentos, medo das situações. E é exatamente isso que Adão expressa quando Deus pergunta a ele. Onde você está? E ele diz, eu me escondi porque eu fiquei com medo. Porque eu estava nu. Eu me escondi porque eu estava nu, fiquei com medo. Por que, que o medo se apoderou dele? Porque ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. E algo da imagem e semelhança de Deus dele tinha sido roubado. Assim é conosco também. Quando nós erramos, às vezes fugimos de Deus, fugimos da igreja, podemos até ter medo de Deus. E Deus nos interpela, Deus nos chama. Como um pai amoroso, ele diz, meu filho, onde você foi parar? E por que você foi parar aí? Eu quero você de volta. Eu quero você diante dos meus olhos, e você não precisa ter medo. Agora, por que, que o medo toma conta de nós? Porque muitas vezes nós olhamos para o lugar errado. Nós colocamos os nossos olhares, como nós ouvimos na carta aos coríntios, nas coisas visíveis. E colocamos os nossos corações no que passa. Às vezes parece mais cômodo a gente ficar escondido, cada um no seu ninho, cada um no seu canto, cada um na sua vidinha de sempre. Mas nós fomos chamados para muito mais. O ser humano nasceu primeiro, não para olhar para as coisas visíveis e colocar o seu coração nas coisas visíveis, porque as coisas visíveis, elas passam. O ser humano nasceu para sair de si, para um além, muito maior que nós mesmos. Nós nascemos para o amor, nós nascemos para a doação de vida. Aí nós poderíamos traduzir a pergunta que fica de fundo e interliga as leituras. Mas do que nós temos medo? Por que nós temos medo? Medo de amar, porque amar faz sofrer medo de doar-se, medo de servir. Mas se é o que dá sentido à nossa vida, nós temos que redescobrir esse ideal em nós e é isso que faz a gente ser verdadeira imagem e semelhança de Deus, porque Deus é amor, Deus é doação, Deus é sair de si e Ele nos ensina isto constantemente. Nós precisamos é deixar Deus refazer em nós a luz da Sua imagem e da Sua semelhança. Nós precisamos é deixar Deus nos encontrar sem medo dEle, e sem medo das situações, e sem medo da vida, e sem medo do amor, e sem medo do serviço. Temos que deixar Deus fazer em nós a Sua obra. E é assim que a gente caminha na fé. Um nascer de novo diante de Deus e Deus mesmo vai nos revestir. Nos sentimos nus, Ele nos revestirá de Cristo. O que a gente recorda no Monte Tabor quando Jesus se transfigura em luz. É aquele manto de luz de Jesus na transfiguração que Deus quer colocar sobre Adão, sobre você, sobre cada um de nós. Nos revestir de luz para que a partir da nossa existência a luz dele brilhe em nós. E para a gente deixar essa obra acontecer, é preciso, então, tirar os olhos das coisas invisíveis, das coisas visíveis, melhor dizendo, e colocar o nosso olhar no que é invisível. Colocar o nosso olhar no que vai para além de nós. E é tão bonita essa segunda leitura da carta aos Coríntios, quando diz assim, o homem velho vai morrendo em nós. E é o que nós sentimos mesmo na nossa existência, o nosso próprio corpo, nosso organismo vai se desgastando. É o que nós estamos recordando também, lembrando entes queridos falecidos há poucos dias, e como nós convivemos nesses últimos tempos com a situação de morte, o homem velho vai morrendo em nós e vai nascendo novo à medida da estatura de Cristo. E por que não ter medo? Também a segunda leitura nos responde porque as tribulações desta vida elas são incomparáveis com a vida nova que Deus quer nos dar. Porque as tribulações e provações pelas quais nós passamos sequer chegam perto do tamanho, da imensidão do amor que Deus tem por nós. Mas olhando para o Evangelho, nós vemos então as outras perguntas. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E Jesus responde o caminho da vida, a dica do como acertar o passo na vida. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que abraçam o amor, o serviço, abraçam a cruz do dia a dia e seguem adiante. Porque não tem como a gente passar por esta experiência do mundo invisível sem enxergar a cruz. A cruz para nós é a porta do céu, a cruz que nós vivenciamos no dia a dia e as dificuldades pelas quais nós passamos, se nós unimos tudo isso à cruz do Senhor, nós estamos abrindo o céu para nós e para os outros. Estamos encontrando o verdadeiro sentido da nossa existência. Mas o mal tenta nos confundir. O mal tenta nos dizer, e aí está o contexto do pecado contra o Espírito Santo, que o Evangelho cita, que Jesus nos fala disso, o mal tenta nos dizer assim, Deus se esqueceu de você, está vendo? Você está nu, Deus tirou tudo de você, tirou o sentido da sua vida também. Olha, Deus não ama você tanto assim, senão você não estaria passando por isso. Você acha que Deus cuida de você? Que Deus toma conta de você? Mas por que essa situação da pandemia, por exemplo? E nós estamos rezando, e nós estamos pedindo, e ainda estamos vivenciando tantas dificuldades, tantas tribulações, tantas dúvidas, tantas preocupações. O mal nos sugere abandonar o amor, abandonar o serviço, ah, pensa em você. Pensa nos prazeres da vida, só no que é visível. E aí o mal vai nos sugerindo uma confusão. A gente pode atribuir, e aí está o pecado contra o Espírito Santo, uma obra do mal a Deus, mas Deus só faz o bem. E o que nós estamos passando, é uma grande escola para a nossa vida, e nós ouvimos, eu repito, da carta aos Coríntios, nossas pequenas tribulações não se comparam ao que Deus tem preparado para nós desfeita esta tenda mortal sobre a qual nós vivemos, Deus nos dará um corpo espiritual, Deus nos dará muito mais. Então o pecado contra o Espírito Santo é a gente misturar mentira e verdade, é a gente misturar bem e mal, é a gente atribuir a Deus obras do mal e quem faz isso e sugere a gente trocar verdades por mentiras... E quem atribui o mal ao autor do bem é o divisor, é o inimigo de Deus. Ele que nos sugere isso e nos tira do caminho de Deus, por isso é um pecado contra o Espírito Santo, porque nós acabamos negando a ação de Deus na nossa história e em nossa vida. Então vamos responder as perguntas que a liturgia nos fez. Onde você está? Nós temos que responder, agora não temos mais medo, porque o Senhor é puro amor e misericórdia. Embora nos sintamos nus por causa das situações onde a vida nos coloca, nós sabemos que o Senhor nos reveste com a luz do seu Filho. E nós, como igreja, queremos ser a mãe do seu Filho, que gera Jesus para o mundo. É esse o papel da igreja, e nós somos a igreja. E como discípulos de Jesus Cristo, nós nos sentimos profundamente irmãos. E so somos irmãos e irmãs de Jesus. Porque com Ele nós aprendemos a cumprir, a fazer a vontade do Pai. E percebemos que o que é invisível é infinitamente maior do que o que é visível. E é para a pátria celeste que nós caminhamos. Amém.